1: Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen an diesem Samstag. Schön, dass ihr einschaltet. Mein Name ist John Segert. Es ist der 3. Juni 2023. Ein Tag, auf den wir, also das ganze RPA1-Team, sehr lange hingearbeitet haben. Denn die nächsten fünf Wochen dreht sich bei uns im Programm, online, auf den sozialen Medien und natürlich auch hier im Podcast sehr viel um das wichtige Thema Organspende. 8500 Menschen in Deutschland warten derzeit auf ein Spenderorgan. Dieser Bedarf kann aber gerade mal zu einem Zehntel gedeckt werden. Also haben wir uns gedacht, da müssen wir was tun und haben 1000 RPA1-Herzen für Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Unsere Initiative für mehr Organspende. Hier im Podcast sprechen wir in den nächsten Folgen mit Menschen, die mit einem neuen Herzen in der Brust leben. Menschen, die sehnlichst auf ein Organ warten. Wir haben Experten im Interview, die uns erläutern, wie so eine Organtransplantation eigentlich genau abläuft, wie und unter welchen Bedingungen Organe vom Spender zum Empfänger kommen, ob auch sehr alte Menschen oder beispielsweise Raucher als Organspender in Frage kommen und, und, und. Den Start unserer Aktion machen zwei Gäste, Lukas und Tamara, deren Geschichte, ich sage mal so, an Emotionalität und Spannung kaum zu übertreffen ist. In dieser Folge ist Lukas zu Gast, er ist 21 Jahre alt und hat mit 14 ein Spenderherz transplantiert bekommen. Ich
2: lag. In meinem Bett, habe mir nichts Böses gedacht. Und dann kamen die Ärzte rein, haben mir gesagt, ja, wir haben vermutlich ein Herz für dich. Und der erste Moment ist so, wollt ihr mich gerade verarschen? Meint ihr das ernst? Ich hätte die Familie kennenlernen können. Ich habe aber für mich gesagt, ich möchte die Familie nicht kennenlernen. Also die sollen ihre Ruhe damit haben und ich will meine Ruhe damit haben. Ich ähm, versuche einfach, mein Leben zu leben. Ich habe die zweite Chance bekommen. Und ich will einfach da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Also ich will ähm, nicht in Angst leben müssen, weil sonst macht man sich, glaube ich, selber kaputt.
1: Laura und Ben aus der RPA1 Guten Morgen Show haben mit ihm gesprochen.
3: Äh, einen schönen guten Morgen, Lukas. Hallo. Lukas, eine Frage, die du wahrscheinlich noch öfter als jeder von uns in deinem Leben gestellt bekommen hast. Aber es ist die wichtigste. Wie geht es dir aktuell?
2: Ähm, also ich kann mich nicht beklagen momentan. Mhm. Also mir geht es soweit super, ja.
3: Okay, du nimmst uns die Woche ja mit auf deiner Reise und die begann mit fünf Jahren. Was passierte damals?
2: Also es war so, ich bin krank geworden, habe eine Herzmuskelentzündung gehabt und die ist nicht ganz weggegangen, die ist nicht ganz verheilt und dann kam eins zum anderen, ich kam ins Krankenhaus. Tatsächlich haben auch die Ärzte gedacht, dass es nicht schaffen werde, ich bin froh, dass es
0: nicht so war und ähm, dann habe ich mich so langsam rehabilitiert. War das dann sowas wie eine verschleppte Krippe, irgendwie durch, durch das das Ganze kam? Genau, also es war eine Art Erkältung, Grippe irgendwas und die ist halt nicht ganz verheilt
2: und hat sich auf das Herz geschlagen und dann ja ist es nicht ganz weggegangen leider.
3: Krass und das mit fünf Jahren schon, ne? Also als Kind.
0: Ja, also das das kann man sich nicht vorstellen. <lacht> Hast du <lacht> da noch Erinnerungen dran, wie es dir dann damals ging, als dir erklärt wurde, was bei dir eigentlich los ist? Tatsächlich leider nicht. Also das ist
2: wirklich schon zu lange her.
3: Mhm. Weißt du noch, wie deine Eltern damit umgegangen sind damals?
2: Zu der Zeit leider nicht. Also wie es mit 14 war, ja, aber Mhm. mit Mhm. 5 noch ein kleines Kind, da war das Mhm. gerne auch nicht mehr
3: da. Kommen wir später ähm, gerne drauf zu sprechen. Wie ging es dir denn dann ähm, danach gesundheitlich als Kind? Also zwischen 5 und eben 14 Jahren.
2: Also ich konnte mein normales Leben führen. Ich habe ich nehme eigentlich schon mein ganzes Leben lang Tabletten. Mhm. Aber sonst ähm, habe ich wie jedes andere Kind normal gelebt. Ich, halt bis, ich war ein bisschen eingeschränkt im Sport oder sowas. Aber sonst war eigentlich alles prima.
3: Mhm. Was, was für Tabletten? Wie viele waren das und wofür?
2: Ähm, das waren, ich glaube, drei bis vier Stück
0: für Blutdruck und sowas, damit okay. einfach alles stabil bleibt.
3: Okay, mhm.
0: Du sagst, ähm, du hast eigentlich dein Leben relativ normal führen können, ne? relativ, weil in Klammern das mit dem Sport, ich stelle mir es aber trotzdem nicht so einfach vor, weil gerade anderen Kindern zu erklären, ja okay, hier, das ist der Lukas, der kann jetzt nicht so richtig beim Sport mitmachen, wie sind dann Schulfreunde, Kameraden damals damit umgegangen, weil ich glaube, als Kind versteht man ja nicht immer, was da eigentlich dahinter steckt. Also es war
2: so, dass ich es eigentlich alle gut entgegengenommen haben. Ich habe natürlich mit den Lehrern abgeklärt, ich hatte Sportbefreiung und die, meine Mitschüler wussten es auch, aber die sind alle normal mit mir umgegangen. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich gar keinen Sport machen konnte. Ich habe halt mitgemacht, ohne Noten oder irgendwas. Und auch äh, fußballmäßig habe ich ein bisschen bei meinem Bruder mitgekickt, um einfach dran zu bleiben, weil es halt auch mein Sport, mein Leben ist quasi Fußball. Und äh, ja.
3: FCK-Fan?
2: Selbstverständlich, Hat ah. <lacht>
0: also, eine ja. Ansonsten werde ich jetzt aus dem Studio rausschmeißen müssen, oh, Gott sei Dank.
3: <lacht> Lukas, nun, ähm, ja, kommen wir ähm, zu der Zeit, in der du 14 Jahre alt warst. Es gab einen Tag, an dem es dir schlechter ging oder eine Zeit, in der es dir schlechter ging, oder? Kannst du uns dahin mitnehmen?
2: Also, es war so. Ich kann mich eigentlich noch ganz genau erinnern, wir hatten eine Zeugnisverleihung fürs Halbjahr, ich glaube neunte oder zehnte Klasse und an dem Tag ähm, habe ich gemerkt, dass es mir einfach nicht gut geht. Also ich hatte Bauchschmerzen, ich habe schlecht Luft bekommen und an dem Tag war es dann auch ähm, am Abend, habe ich versucht zu schlafen, aber es ging einfach nicht, keine Luft, Bauchschmerzen gehabt, Schlaflosigkeit und ich habe versucht irgendwie Schlaf zu finden, aber ist einfach nicht dazu gekommen. Und dann ähm, haben meine Eltern entschieden, dass wir ins Krankenhaus fahren und dann ging es Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag bedeutet, kannst du uns da noch mitnehmen? Also ich bin dann mit meinem Vater in die Klinik gefahren und wir haben dann äh, abklären lassen, was Sache ist. Und die haben dann entschieden, dass ich drin bleiben soll, um einfach überwacht zu werden und nochmal abzuklären, was los ist. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann auch erstmal nicht mehr nach Hause gekommen bin. Also
0: seitdem war ich dann erstmal ins Kran- im Krankenhaus. Das heißt, es war damals klar, du hattest als Kind schon eine Herzmuskelentzündung. Es war klar, da gibt es Probleme. Was war dann die neue Erkenntnis oder was haben die Ärzte zu dir und deiner Familie jetzt gesagt? Also es war so, dass ich
2: ein paar Wochen vorher zur routinemäßigen
0: Kontrolle war
2: und mein Arzt mir schon angedeutet hat, dass es etwas schlechter geworden ist und dass ich auch eine Transplantation nicht ausschließen kann. Und dann die Wochen drauf habe ich immer mehr abgebaut Und ähm, als ich dann im Krankenhaus war, haben sie Tests gemacht und haben gemerkt, ja, irgendwas stimmt da nicht, es geht immer weiter bergab. Damals war ich noch in Ludwigshafen und wurde dann nach Heidelberg verlegt. Und ähm, dort war ich auch nicht lange auf der Intensiv. Also da ging es dann wirklich, ähm, ja, er braucht ein neues Herz und wir müssen irgendwie überbrücken. Und es wurde versucht mit Medikamenten, hat nicht
0: funktioniert. Und dann äh, kam das Kunstherz und dann habe ich gewartet. Wie ist das? für jemanden, der dann noch so jung ist, zu hören, okay, du brauchst jetzt ein neues Herz, du brauchst genau das Organ, ohne das wirklich gar nichts geht. Also Und wie wird das einem das gesagt? Te- das muss doch ein Schock sein. Mhm. Also natürlich, als
2: normales Kind kann man sich das nicht vorstellen, aber für mich war es irgendwie absehbar, weil ich ja wirklich mein Leben darauf hingearbeitet habe, dass es irgendwann der Tag X kommen wird. Und ähm,
3: Das war dir immer bewusst? Also,
2: also es es wurde nie aktiv gesagt, mhm. aber es war klar, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, dass es nicht mehr
0: nur mit den Medikamenten gehen wird. Okay. Und ja. Für deine Eltern vielleicht sogar schlimmer als für dich die Nachricht, dass jetzt der Moment gekommen ist, kann ich mir vorstellen?
2: Ja, also meine Eltern, die waren natürlich erstmal Angst. Also die wussten auch nicht, was sie jetzt machen sollen und wie es jetzt weitergehen wird. Und ich würde fast sagen, dass die Zeit für sie schlimmer war als für mich, ja, weil ich, ich habe mich irgendwann damit abgefunden und die haben ja nicht meine Haut stecken können. Sie wussten nicht, was abgeht, was jetzt kommen wird. Aber sie waren auf jeden Fall immer für mich da und da bin ich auch sehr dankbar drüber.
3: Hm. Hilf- Hilflosigkeit einfach von Eltern. Du siehst, sein Kind liegt da und wir können nichts machen. Wir können es nicht beschleunigen. Ähm.
0: Wir waren stehen geblieben beim Kunstherz.
3: Mhm.
0: Ja. Vielleicht erklärst du nochmal, weil im besten Fall haben die wenigsten unserer HörerInnen mit äh, dieser Problematik und Thematik zu tun. Kunstherz bedeutet was? Also Kunstherz,
2: umgangssprachlich auch Berlin Heart, also da wird's hergestellt. Das ist so ein Gerät, da hat man vier Schläuche, die direkt zum Herzen führen und aus dem Körper quasi rauskommen. An diesen Schläuchen sind zwei Kammern befestigt, die quasi die linke und rechte Herzklappe simulieren sollen. Und dann hat man noch ein externes Gerät, wo dann die
0: Luft quasi durchgepumpt wird, dass der Kreislauf vom Herzen weiterlaufen kann. Das heißt, du liegst im Krankenhaus und bist an ein Gerät sozusagen angeschlossen, das das Herz weiter am am Pumpen Pumpen hält. hält. Mhm. Genau, also es gibt
2: zwei Varianten davon. Einmal ein großes Gerät. Damit kann man nur im Bett liegen bleiben, weil das kann man nicht mit sich herschieben. Aber es gibt auch noch ein ein kleines Gerät, was auch Rollen hat, wo man dann auch mobil mit sein kann. Also man kann damit rumlaufen und was unternehmen. Ich sag mal im Rahmen dessen, was geht. Mhm. Und dieses kleinere, mobile Gerät hattest du? Ja, Gott sei Dank. Also Am Anfang das große Gerät, weil das einfach nach der OP genutzt wird, weil man eh nicht aufstehen kann und darf. Aber dann das kleine, um nicht komplett immer im Bett liegen zu müssen.
3: Wie lange hattest du dann dieses Kunstherz und wie ging es dir in der Zeit?
2: Also ich hatte es circa ein halbes Jahr. Das ist noch vergleichsweise wenig. Also da bin ich auch noch glücklich drüber. Und ähm, ich sag mal, es ging den Umständen entsprechend gut. Das Ding macht ordentlich Geräusche. Das klackert die ganze Zeit. Aber irgendwann blendet man das aus. Also wenn man damit schläft oder so, irgendwann hört man das einfach nicht mehr. Und ähm, es hat auch seine Probleme gehabt in meiner Zeit. Aber ich sag mal, man kommt damit eigentlich ganz gut überstehen.
3: Mhm. Du hast gerade gesagt, ein halbes Jahr, die Wartezeit auf ein Herz. Wie fühlt man sich da?
2: Man wartet natürlich auf den Tag X, wo es heißt, ja, wir haben was für dich. Mhm. Oder man hofft natürlich, dass es irgendwann mal heißt, man hat was für dich.
3: Lebt man da noch oder hofft man nur? jeden Tag und denkt
2: daran? Ich würde sagen, dass es so beides. Also natürlich hat man die Hoffen, dass es irgendwann vorbei ist, aber man muss natürlich auch der Realität ins Auge sehen, dass jeder Tag ähm, irgendwie weitergehen muss und dass man sein Leben irgendwie leben muss. Und ich denke, ich habe das Beste draus gemacht in der Zeit. Also ich habe meine Zeit ganz gut rumgebracht, <lacht> so gut es ging zumindest.
3: <lacht> Wurdest du denn in dieser Zeit darauf vorbereitet? Also mental, psychisch, dass du ein herz bekommen wirst von einer anderen person
2: also ich hatte schon wie Gesch- läuft sowas? ich hatte gespräche im krankenhaus auch mit einer psychologin mhm. wobei ich ähm, nicht unbedingt so oft darauf zurückgegriffen habe weil ich einfach für mich mich abgefunden habe mit der situation und für mich selbst so ein bisschen den weg gefunden hatte aber es ist schon so dass man natürlich erstmal äh, schon informiert wird wie es laufen wird und wie es sein kann und natürlich auch was passieren kann aber ich ich denke, das ist auch immer ein bisschen individuell was passiert.
3: Ja, welche Rolle hat Angst dabei gespielt? Bei ähm, dir?
2: Ich sag mal, Angst war schon da, aber ich habe versucht positiv zu denken. Also ich habe jetzt okay. versucht vor, voranzudenken und nicht mich von der Angst jetzt irgendwie einholen zu lassen. Natürlich gab es Tage, wo ich gedacht habe, oh, jetzt ähm, könnte es mal vorbei sein und es könnte mal wieder normal werden. Aber. Man muss versuchen, positiv zu denken, würde ich sagen.
3: Mit mit 14. Wir wollen nochmal betonen, dass du 14 Jahre alt warst damals. Ne? Mhm. Ich glaube tatsächlich, das wir eigentlich auch immer wieder mit, wenn wir mit mit solchen Fällen konfrontiert werden, dass Kinder, dass Jugendliche damit oft viel, viel besser, besser umgehen. Mhm. Ja. Weil sie Und sich nicht so den Kopf zermögen, weil sie sagen, ja.
0: Dass die Kinder sogar in dem Fall oder Jugendliche die Stütze für die Erwachsenen mhm. sind. Ne? Mhm. Wo die Erwachsenen sagen, wow, wie der oder die das macht, das mhm. ist, da kann ich nur ein Vorbild dran nehmen. Lukas, dann kam der Tag, an dem es soweit war. Und ich bin mir nicht sicher, deswegen ist es total interessant für uns, wie man sich da fühlt. Es ist ein Gemisch aus Freude, Anspannung, Angst. Ich weiß nicht, was geht da alles in einem vor? Wie wurde dir erstmal die Nachricht übermittelt? Fangen wir mal da an. Also tatsächlich
2: war es so, ich lag in meinem Bett, habe mir nichts Böses gedacht. Ich habe <lacht> YouTube geguckt damals, das weiß ich noch. Und dann kamen die Ärzte rein, haben mir gesagt, ja, wir haben vermutlich ein Herz für dich. Und der erste Moment ist so, habt ihr wollt ihr mich gerade verarschen? Meint ihr das ernst? Weil natürlich ist von einem auf den anderen Tag so eine Nachricht zu hören, ist schon unglaublich. Und ich lag dann da und die so, ja, wir müssen schnell machen, wir müssen dich rüberbringen in die Chirurgie, du musst bereit gemacht werden. Und ich so, okay, das ist echt, das ist Realität, ihr meint es ernst. Und dann wurde ich ähm, verfrachtet in den Krankenwagen, rüber transportiert und bereit gemacht für die OP und da kam dann gar keine Zeit mehr, irgendwie um nachzudenken. Und natürlich immer ein bisschen Angst dabei und Freude natürlich auch, wenn es heißt, ja, es kann endlich geschafft werden. Und ich sag mal, Angst, ja. Aber ich bin mit dem Gedanken reingegangen, ja, wenn ich es nett mache, so hart es jetzt klingt, dann ist es eh vorbei. Oder ich mach's und zieh's durch und dann habe ich vielleicht noch eine Chance oder halt nicht.
3: Krasse, krasse Selbstreflexion mit 14 Jahren. Wie kam... Stark. Da
0: die Ärzte rein, kommen die mit einem Lächeln auf die zu und sagen: Lukas, Lukas, wir haben, wir haben da was? Oder mhm. ist, sind die so ganz sachlich: Lukas, wir haben. Ein, also, wie kann man sich die Ärzte da vorstellen? Wie gehen die mit dir um?
2: Wie sind das Sie ist, ist ja das,
3: das krasseste Organ, auf was man gespendet bekommen kann, eigentlich. ne
2: Ja, also, ich sag mal, ohne Herz kann man natürlich nicht leben, das ist klar. <lacht> mhm. Und ähm, das ist auch eins der wichtigsten Organe. Und ja, die Ärzte, die. Ich muss sagen, ich habe wirklich gute Ärzte gehabt, die auch sehr viel Empathie hatten, die mit einem umgehen konnten, mit einem reden konnten, ähm, wo man sich auch wohl gefühlt hat, es gibt ja auch andere. Und ähm, ja, die natürlich kamen so rein, haben sich gefreut, auch für mich so ja, es wird was hoffentlich.
0: Also ich würde sagen, eher Freude statt Sachlichkeit. Konnten die Ärzte dir damals sagen, wie die Chancen stehen, dass das alles mit dieser Transplantation klappt? Ähm, also. Damals wie heute sind wir mittlerweile gut
2: aufgestellt, würde ich sagen. Und haben auch die Ärzte gesagt, ja, die Erfolgschance ist sehr hoch. Natürlich ist immer ein kleines Restrisiko. Es kommt ja auch immer darauf an, was für ein Organ es ist. Aber zu mir haben sie gesagt, dass die Chance schon sehr hoch ist.
3: Jetzt sind wir an dem Tag angekommen. Du schilderst das wirklich alles so, als wäre das so ein Klacks für dich gewesen. Aber darf ich dich fragen, ob es auch Tränen in der Zeit gab?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es war auch so, dass mir gesagt wurde, dass ich auch mal mit dem Grundsatz nach Hause gehen kann. Also, es war schon angedacht, dass ich damit auch nach Hause gehen kann und äh, ich sag mal, ein einigermaßen normales Leben leben kann. Und immer wenn so ein Tag ähm, auf mich zukam, war irgendwas mit dem Gerät. Und dann war natürlich schon ein bisschen die Traurigkeit da und auch die eine oder andere Träne und mhm. auch natürlich die Nachrichten, ja, du musst jetzt Grundsätze machen, ja, wir haben ein. Herz für
0: dich, mhm. da sind schon drin geflossen, mhm. ja. Das waren also diese Probleme, die du auch schon angesprochen hattest mit diesem Gerät. oder sagtest, okay, mhm. mal so, mal so. Ja genau, also es war schon äh, manchmal nicht so schön. Mhm.
3: Sagt man, deine Eltern, um nochmal ähm, zurückzukommen auf, auf den Tag, an dem dir diese Nachricht ähm, gebracht wurde, konnten deine Eltern da sein, Sind die schnell hergekommen? Geht das wirklich so fix, dass da gar keine Zeit für Tränen oder ähm, für einen Anruf bei den Eltern ist? Oder in was für einer Zeitspanne passiert das?
2: Also ich habe die Nachricht bekommen und habe dann natürlich erstmal meine Eltern angerufen. Okay. Also dafür war noch Zeit. Mhm. Ich habe gesagt, ja, die haben eventuell ein Herz für mich. Wie war die Reaktion? Die waren erstmal geschockt. Mhm. Also sie konnten es auch nicht wirklich glauben. Es war auch damals so, die waren auf dem Geburtstag eingeladen. Also sie haben gar nicht damit gerechnet, dass sie heute nochmal zu mir kommen. Und äh, mein Vater hat sich dann direkt auf den Weg gemacht und äh, war dann auch bei mir. Also es war noch so viel Zeit, dass wir uns auch noch gesehen haben. Okay. Und es war auch damals so, dass ich ähm, vorbereitet wurde für die OP, bin dann reingekommen und war schon fertig. Und dann bin ich nochmal rausgeschoben worden, weil es hieß ja, wir müssen noch ein paar Tests machen am Herz. Und ich lag dann, glaube ich, locker noch ein, zwei Stunden da und habe gewartet und gewartet. Mein Vater war
0: die ganze Zeit bei mir. Okay. Lukas, wir haben jetzt erfahren, dass bei dir die Reise eigentlich schon mit fünf Jahren losging. Eine verschleppte Grippe wahrscheinlich, Herzmuskelentzündung. Du musstest Tabletten nehmen, musstest deswegen auch immer wieder zu Routineuntersuchungen. Dann war es so der Fall, dass äh, es schon Anzeichen gab, dass das Herz immer ein bisschen schwächer wird. Bis dann letzten Endes der Tag kam, du hast gesagt, du hast dich schlecht gefühlt, äh, Bauchschmerzen kamen dazu, schlecht Luft bekommen. Ja, genau. Wo du dann von der Schule ins Krankenhaus musstest und dann war klar, okay, Lukas braucht ein neues Herz. Dann hattest du dieses
3: Kunstherz. halbes Jahr lang.
0: Ein halbes Jahr drauf gewartet und dann kam die Nachricht der Ärzte, Lukas, wir haben ein Herz für dich. Die OP lief gut. Wie war das für dich? Wir sind jetzt in dem Moment, in dem du aufwachst, das erste Mal wieder bei dir bist, nach dieser großen op Was sind die ersten Gedanken, die einem da durch den Kopf schießen? Also ich bin aufgewacht
2: und erstmal habe ich gedacht, habe ich es geschafft? Bin ich noch da? Also bin ich noch ähm, in der Realität oder träume ich das jetzt? Und dann habe ich gedacht, mir fehlt irgendwas, weil ich hatte ja ein halbes Jahr dieses Kunstherz an mir, auf meinem Körper. Das hing ja an mir, es hat auch Gewicht gehabt, man hat es ja schon gespürt. Und ich dachte so, irgendwas fehlt hier, also irgendwas ist hier nicht richtig. Und ja, und dann irgendwann kam die Realisation und dann so, ja, ich es geschafft, ich bin auch da und das war schön. Krass,
3: krass. Hast du eigentlich was mitbekommen von dem Transport des Herzens auch? Oder bist du direkt in OP, in Narkose gelegt und alles weitere hast du überhaupt nicht mitbekommen?
2: Also ich weiß nur, dass es von Richtung Bodensee kam und dass es mit dem Hubschrauber geholt wird, aber mehr weiß ich auch nicht. Also
0: ich habe nur gewartet, dass es irgendwann losgeht. Mhm,
3: mhm.
0: Macht man sich in dem Moment viele Gedanken darüber, ich habe jetzt ein fremdes Herz in mir? Spielt der Gedanke irgendeine Rolle? Oder ey, Hauptsache, Entschuldigung, die Pumpe funktioniert.
2: Also ich habe die Frage schon ziemlich oft gestellt bekommen tatsächlich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es viele interessiert. Aber bei mir ist es so, ich denke nicht drüber nach. Also ich empfinde es als mein Organ, auch wenn es das natürlich nicht ist. Aber es ist jetzt nicht so der Gedanke, ja, ich habe von jemand Fremdes das Organ in mir.
3: Mhm, mhm. Ja, das ist irgendwie, man man kann es sich nicht vorstellen, wenn man aufwacht und ob sich es anders anfühlt, ob sich irgendwas in einem verändert hat oder sowas. Also, du bist direkt damit klargekommen, weil du dir einfach keine Gedanken drüber gemacht hast?
2: Ich würde sagen, ja. Mhm. Also, ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe es dankend hingenommen, quasi in der Situation. Und... ähm Hab's akzeptiert.
3: Weißt du eigentlich, wie hoch die Chancen, oder wurde dir vor der OP schon ähm, gesagt, wie hoch die Chancen stehen, dass das alles gut läuft? Also, dass du erstmal diese OP auch überstehst?
2: Es wurde gesagt, dass es schon sehr gut aussieht, also mhm. dass die Chancen schon...
3: Okay, aber dir würden keine Prozentzahlen genannt, deinen Eltern wird nicht gesagt, das ist jetzt 50-50 oder gar
2: nichts. Ja, nein, das okay. nicht. also mhm. das kann man auch nicht. Kennt
3: man so aus dem Film, ne? Krass, dass es dann doch nicht so ist. Ich meine, man kennt auch aus dem Film, wenn so ein Organ kommt, eigentlich, wie du es wie gesagt hast, mit dem Hubschrauber und dann alle aus dem Weg und dann ist so eine, so, ein kleines, so eine kleine weiße Gefriertruhe und Wahnsinn. Wie lange warst du danach noch im Krankenhaus?
2: So genau kann ich es gar nicht mehr sagen. Also ich war schon noch ein paar Wochen drin, um einfach die Nachsorge zu haben und auch... Ähm, wie man es sich nicht wünscht, war natürlich auch noch ähm, was Negatives erstmal, oh, dass ich noch eine ähm, Abstoßungsreaktion hatte von Stufe 2. Also es gibt insgesamt drei Stufen und zwei ist so schon kritisch, mhm. aber es wurde auch gut behandelt direkt. Und was
3: heißt das?
2: Das heißt, dass das Körper, mein Körper, gegen das Organ ankämpft. Also es ist, der sieht das neue Herz als Fremdkörper an und Kerl tut mit seinen eigenen. Bakterien quasi gegen den, das Fremdorgan ankämpfen und versucht es zu vernichten.
3: Mhm.
2: Also wie wenn jemand erkältet ist.
3: Mhm. Okay. Weißt du, was für Voraussetzungen es geben muss, dass der Spender zum Patienten passt?
2: Also die Blutgruppe muss auf jeden Fall passen
3: mhm.
2: und sonst kann es nicht genau sagen. Also es okay. kommt sehr darauf an, was das Organ hat.
3: Aber du warst eine längere Zeit ja insgesamt im Krankenhaus ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Ich meine, du warst das so irgendwie auch so ein bisschen, inwieweit man dran gewöhnt sein kann, gewöhnt. Aber wie ist das denn als Jugendlicher in der Pubertät, alle anderen, weiß ich nicht, wir hatten über Fußball gesprochen, man geht vielleicht mal das erste Mal auf dem Betze mit Kumpels oder mit, mit dem Papa. Meine,
0: auch mit 14, 15, 16 die Zeit, wo dann das erste Mal ne, die, die ersten Weinfeste besucht, mhm. die Kumpels...
3: Die ersten Mädels oder, oder Jungs. Trinken sich vielleicht ja. auch von da, ja. ne? Wie ist das gewesen für dich, sowas zu, ich sag mal, verpassen? Oder siehst du das gar nicht so?
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich es unbedingt verpasst habe. Ich habe ja das Glück, dass ich noch hier bin und es nachholen kann. Mhm. Aber ich muss sagen, die Zeit war eigentlich in Anführungszeichen sogar ganz schön. Ich habe einen Zimmerkollegen gehabt, der dasselbe Schicksal hatte wie ich. Er hat mich auch so ein bisschen mitgenommen durch die Zeit und wir haben uns gegenseitig ein bisschen aufgebaut. Und Wir hatten ein großes Zimmer, wir hatten die Möglichkeiten, wir hatten eine Xbox da, konnten ein bisschen zocken. Ich habe auch ähm, alle Streamingdienste gehabt, um irgendwie die Zeit zu überbrücken, (lacht) konnte Fußball schauen. Also ich sag mal, natürlich konnte man nur sich im Krankenhaus aufhalten, hauptsächlich. Wir haben auch mal mit den Pflegern was unternommen. Die standen auch wirklich hinter uns, das äh, muss man zuguteißen. Einer ist sogar aus seiner Freizeit gekommen, um mal mit uns in den Zoo zu gehen. Also es war wirklich cool von ihm und ja, ich sag mal, wir haben die Zeit irgendwie rumgebracht.
3: Das ist, das muss man auch nochmal erwähnen. Also auch als Pfleger, als Ärzte auf, auf, auf einer Station zu arbeiten, mit Jugendlichen, mit Kindern, die so ein ähm, ja, schweres Schicksal ähm, erleiden müssen. Das ist nicht einfach, glaube ich. Ähm, und dass die euch das da so schön gemacht haben. Also das sind Wahnsinnsmenschen. Das dürfen wir hier auch mal einmal erwähnen. Ich glaube, auch in vielen Fällen geht
0: es über... Den Job hinaus und ja. eine Leidenschaft. Ja. Ne? Ja. Das, ja, Dafür brauchst du große Herzen. So viele. Mhm. Herz, Herzblut. Mhm. Jetzt bin ich bei dem Wort halt, um, um, um da dann mhm. irgendwie
3: Ach, so dahinter cool. stehen zu
0: können. Jetzt lebst du seit sieben Jahren mit dem neuen Herzen in der Brust. Wie beeinträchtigt dich das im Alltag? Gibt es Beeinträchtigungen?
2: Also. Natürlich muss ich jeden Tag Tabletten nehmen, Medikamente, die werde ich noch mein ganzes Leben lang nehmen müssen. Es sind Immunsuppressiva, die einfach dafür sorgen, dass mein Immunsystem so weit runtergefahren ist, dass mein Körper halt nicht gegen mein Herz ankämpft. Und im Alltag würde ich sagen, belastet mich es eher weniger, Natürlich, mir fehlt ein bisschen die Kondition, die Ausdauer noch. Du, die fehlt mir auch.
3: (lacht) Das ist ja nicht so dramatisch. (lacht) Und das ohne ohne das alles, was du durcherleben musstest.
2: Ja, und ich muss ähm, viermal im Jahr zur Kontrolle, Mhm. einmal zur großen Untersuchung, wo ich dann auch ähm, drinbleiben muss eine Nacht, wo dann alles gecheckt wird, alle Werte.
0: Aber sonst würde ich sagen, ich führe eigentlich ein normales Leben, ja. Mhm. Wenn du jetzt sagst, Du nimmst Medikamente, damit das Immunsystem runtergefahren wird. Wie war dann so eine Corona-Zeit für dich? Generell musst du vorsichtiger sein, wenn es Grippewellen gibt? Also zu meiner Anfangszeit nach der OP
2: war es wirklich so, dass ich draußen nur mit Maske rumlaufen durfte. Mhm. Also was heutzutage normal wäre. Mhm. Das kam
3: alles wieder, du warst schon vorher im Trend. Genau, ich (lacht) habe
2: vorher den Trend schon mitgemacht. Mhm. Ich wurde oft gefragt, ob ich Arzt wäre von Kindern. So, ja, ja, klar. Nicht? <lacht> Mit 15. Ja, cool. Ich hab's erreicht. Mhm. Ja, ähm, cool. ja, ich muss auf jeden Fall mehr aufpassen, weil ich halt anfälliger bin für ähm, Erkältungen. Mhm. Die Corona-Zeit, ich hab's tatsächlich rumgebracht, ohne offiziell Corona zu haben. Also ähm, ja, toll, toll, toll. Okay.
3: Aber dass du jetzt besonders, ähm, ich hatte mich tatsächlich auch schon gefragt, oh, Hände schütteln, ja oder nein? Also, ob du auf solche Dinge auch achtest, alles Desinfizieren zu Hause oder lebst du wirklich vollkommen normal? Wobei, wenn desinfiziert auch alles zu Hause.
0: Also, ich habe hab einen
2: Putzfilm. Ja. Seite. Ja, okay. Ich sag mal, als die Anfangszeit war, ja, da habe ich sehr penibel drauf geachtet, halt okay. wirklich. Ähm, vorsichtig zu sein. Aber mit der Zeit spielt sich der Körper auch so ein bisschen ein mit den Medikamenten und mit der Situation. Und mittlerweile bin ich da eigentlich ähm, tiefenentspannt. Also, sonst dürfte ich auch nicht auf den Bett gehen.
3: Ja, tiefen, tiefenentspannt. Also das bedeutet, du lebst nicht mit ständiger Angst, sondern denkst eigentlich gar nicht dran?
2: Nein, auf keinen Fall. Also ich ähm, versuche einfach, mein Leben zu leben. Ich habe die zweite Chance bekommen. Und ich will einfach da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Also ich will ähm, nicht in Angst leben müssen, weil sonst macht man sich, glaube ich, selber kaputt.
3: Ja, das, das, das wäre auch noch eine Frage, die mich interessiert, ob du sagen würdest, dass du trotzdem anders, vielleicht auch bewusster lebst, zwar ohne Angst, aber dennoch, man hört ja immer wieder ähm, auch nach einer, nach einer starken Erkrankung, dass Menschen sagen, mir sind jetzt andere Dinge vollkommen egal. Wenn ein Teller runterfällt, ist es ist mir egal. Ich sehe Dinge jetzt einfach viel, viel lockerer. Ist das bei dir auch passiert oder...
2: Ich würde nicht sagen direkt.
3: -hmm.
2: Ich hatte jetzt nicht so den Sinneswandel oder -hmm. irgendwas. Also es ist so, dass ich versuche schon ein bisschen gesünder zu leben. Aber jetzt nicht, wo ich sage, ja mir ist alles egal und ähm, die Zeit hat mich verändert. Also das nicht.
3: Darfst du bestimmte Sachen nicht? Also Alkohol trinken zum Beispiel oder geht das alles rauchen?
2: Also ich Dürft schon, es wäre jetzt nicht förderlich, mhm. aber da mir das ganze Zeug eh nicht schmeckt, ist okay. alles in
0: Ordnung. <lacht> Praktisch, spart auch einen Haufen Geld.
3: Ja. <lacht> das Herz hast du jetzt seit sieben Jahren. Ja, vielleicht eine doofe Frage, aber hält das jetzt für immer in Anführungszeichen oder braucht man generell immer wieder ein Neues als Herztransplantierter?
2: Also das ist... Ähm Kann man nicht so genau sagen. Also die Ärzte sagen einem schon, dass es eine gewisse Zeit halten wird. Ich glaube, bei mir haben sie gesagt, 30 Jahre oder sowas. Aber daran würde ich mich jetzt nicht festklammern. Es kommt auch wirklich darauf an, wie man lebt. Und manche leben damit ihr Leben lang und verbringen ihr Leben lang damit. Und manche brauchen öfter eins. Also ich glaube, so genau kann man es nicht sagen.
3: Bei dir wurde das ja, da hatten wir schon eingangs drüber gesprochen, auch abgestoßen am Anfang. Ähm, heißt das, wenn das dann endlich angenommen wurde mit wahrscheinlich Medikamenten mit der Zeit, dass in diese Richtung dann auch nichts mehr passieren kann? Sondern gibt es da ja, wie ein Haltbarkeitsdatum oder hängt das davon ab, wie alt der Spender war? Wie lange das, Hel- äh, lang das Herz dann hält? Das ist eine ganz doofe Frage, aber... Also
2: passieren kann immer was. Mhm. Also ich nehme ja die Medikamente, die Immunsuppressiva mhm. und da gehe ich, wie gesagt, alle drei Monate zur Kontrolle, um mhm eine Spiegelkontrolle zu machen. Und da werde ich halt eingestellt. Wie, und je nachdem, wie mein Spiegel ist, kann sich auch die Abstoßungsreaktion äh, danach richten. Also okay. deswegen muss ich auch ähm, zur Biopsie, also eine Herzkatheteruntersuchung, einmal im Jahr, um einfach eine genaue Probe machen zu können. Und da wird dann auch festgestellt, ob ich jetzt Abstoßungsreaktionen habe
0: oder nicht. Mhm. Und momentan bewege ich mich bei 0 bis 1. Das ist unproblematisch.
3: Okay, okay.
0: Aber ich finde es auch gut und das... Äh ich meine, im Radio, man hört ja nur und man sieht nichts, das können wir gerne mal beschreiben. Du hast gesagt, du machst dir darüber gar nicht so viel Gedanken, ne? weil sonst könntest du dein Leben nicht so leben. Und hier sitzt vor uns ein junger Mann, der mit einem Lächeln hier reinkam und äh, der, glaube ich, wenn man das so beurteilen kann, von der von der Ferne, vom ersten Eindruck, ganz viel Spaß am Leben hat. Mhm. Und das ist ja auch ist ja auch gut so, dass du dann deswegen dir auch nicht so viel Gedanken darüber machst.
3: Ja, lass uns, bevor wir über die Thematik weitersprechen, dir geht's heute gut, was machst du mittlerweile?
0: Also ich habe
2: mir einige... Träume in Anführungszeichen erfüllt. Ich ähm, zum einen meine Ausbildung läuft gut, da kann ich mich nicht beklagen. Ich habe auch äh, als Verwaltungsfachangestellter. Mhm. Ich habe eine feste Zusage für meinen Arbeitsplatz. Mhm. Ja und ähm, mittlerweile bin ich Fußballtrainer, was ich schon immer sein wollte. Und ich bin eigentlich jedes Wochenende irgendwo im Stadion. Cool, also
0: Fußballtrainer. Ist, da muss ich mal einhacken. Das heißt
2: äh, Jugend. Genau. Ich trainiere ab nächste Sonne D-Jugend und habe jetzt die ganze Zeit eine E-Jugend trainiert.
3: Wie cool, wie wie verbreitet, also wie offen gehst du eigentlich damit um? Wissen das alle ähm, mittlerweile? Also sagst du, hallo, ich bin der Lukas, kann ich mir kaum vorstellen, hallo, ich bin der Lukas und ähm, ja, stimmt, ja, ich habe ein ein Herz transplantiert bekommen. Oder ist das, ja, erzählst du das engen Freunden irgendwann mal?
2: Also ich gehe jetzt nicht dahin und das -hmm. ist mein erster Vorstellungspunkt, -hmm. aber ähm, ich sag mal, es kommt auf die Situation an. Je nachdem, wie, wenn ich jetzt gefragt werde, wenn es jetzt irgendwie, sag mal, im Gespräch rauskommt, oder wenn, ähm, wenn ich auf Freizeiten bin, zum Beispiel letztes Jahr waren wir auf einem Turnier mit der Jugend und ich habe halt meine Medikamente genommen und dann wurde ich auch gefragt, ja, warum musst du die denn nehmen? Da habe ich halt, hab, habe ich halt erzählt. -hmm. Aber ich rede gerne drüber, weil es mich ich finde es cool, wenn es jemanden interessiert, mhm. aber ich gehe jetzt nicht hin und reibe es jedem unter die Nase. So klar. <lacht> nee, hätte
3: jetzt auch sein können, <lacht> dass zum Beispiel du eben bei manchen Sachen doch aufpassen musst und dass du sagst, hey, ähm, beim Sport oder so, passt auf, Leute, ähm, ich habe ich hab ein neues Herz oder ich habe Probleme mit dem Herzen gehabt, ähm, dass ihr mir da nicht draufschlagt. Oder wenn ich mal raus muss, weil ich nicht mehr kann, weiß ich nicht. Irgendwie so in die Richtung gibt es nichts.
2: Also ich habe wieder angefangen, auch zu kicken ein bisschen. Mhm. Ähm, war jetzt aber durch Erkältung länger raus und auch durch meine Prüfung. Aber da habe ich es auch meinem Coach erzählt, dass er einfach weiß, wie es mir geht, weil ich halt nicht mithalten kann mit den anderen.
0: und ja, Aber es weiß nicht jeder.
3: Okay, also, okay. Ja.
0: Lukas, und das ist ein Thema, das vielleicht sogar mehr Außenstehende interessiert als die Person oder die Familie selbst. Was weißt du denn über den Menschen, von dem das Spenderherz ist? Also, nicht besonders viel, weil ich, ähm,
2: ich hätte die Familie kennenlernen können.
0: Das wäre gegangen.
2: Ja, also, ähm, nach fünf Jahren kann man sagen, kann die Familie den Wunsch äußern oder ich den Wunsch äußern, die Person kennenzulernen, beziehungsweise die Familie. Ach, krass. Ich habe aber für mich entschieden, die haben gesagt, ja, ähm, er ist Spender oder er hat es vielleicht auch selber entschieden, es war ein junger Mann, so viel weiß ich. Und, ähm, ich habe aber für mich gesagt, ich möchte die Familie nicht kennenlernen. Also, Die sollen ihre Ruhe damit haben und ich will meine Ruhe damit haben.
3: Würdest du ähm, auf die Gründe nochmal genauer eingehen, warum du das für dich beschlossen hast?
2: Ähm, Musst du aber nicht. Nee, ich wollte einfach, ich möchte in Anführungszeichen keinen Stress haben. Dass die Familie sagt vielleicht, ja, wie gehst du damit um? Mhm. Oder Mhm. warum lebst du so kacke in Anführungszeichen Mhm. oder sowas? Dass die Familie sagt, du bist total undankbar und gehst Mhm. in Anführungszeichen scheiße damit um. Mhm. Und ähm, das möchte ich einfach vermeiden. Und auch wieder alte Gedanken hochzuholen an die, vielleicht an ihren Sohn oder wer da verstorben ist.
3: Das, das ist ja auch genau der Punkt. Da habe ich mich schon mal drüber informiert, warum es eben ähm, nicht direkt diesen Kontakt gibt. Ne? Weil ähm, das entstehen kann, dass von beiden Seiten plötzlich Ansprüche entstehen könnten. Ja, also ähm, ganz, ganz fiese Gedanken jetzt, aber sowas wie ähm, naja, uns geht's es gerade nicht so gut, wir haben dir ja auch damals geholfen, kannst du uns irgendwie unterstützen? Oder eben das, was du angesprochen hast. Das sind ganz fiese Gedanken und das ist vielleicht auch noch nie passiert. Aber ähm, natürlich muss man einen Patienten auch davor schützen. Ähm, oder eben dieses, hey, das war das größte Geschenk, was, was, was du haben konntest und warum, äh, wie oft machst du denn Sport? Wie ernährst du dich denn eigentlich? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man davor Angst hat. Auch wenn man der Familie wahrscheinlich unglaublich dankbar ist, oder? Was, was empfindest du ihnen gegenüber, auch wenn du sie nicht kennst?
2: Ja, also ich sag mal, bewusst hat er es bestimmt nicht gemacht. <lacht> <Aber> <lacht> Na ja,
3: vielleicht hat er sich vorher entschieden dazu.
2: Ja, wenn er, wenn er gesagt hat, er möchte spenden, mhm. dann bin ich ähm, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass mhm. ich dass die Person sich dazu entschieden hat und dass ich
0: das Organ bekommen habe. Ja, ich glaube, da geht es einfach um dieses selbstbestimmte Leben und nicht sich unter
3: Beobachtung verantwortlich noch für andere
0: Personen fühlen zu müssen. Also ich kann das das total nachvollziehen. Ich auch, ja. Jetzt hast du gerade den Organspendeausweis selbst angesprochen. Hast du selbst einen?
2: Also ich habe mir einen gemacht. Ich habe ihn auch im Geldbeutel jederzeit, weil ich es auch einfach für wichtig empfinde und auch wenn ich mit Bekannten drüber rede oder Familie, Freunde, dann sage ich auch, ey, macht euch doch ein, das kostet nichts, ihr müsst nichts machen, außer dieses Ding da ausfüllen. Und ich habe bei mir selbst draufstehen, dass ich alles spenden würde, außer mein Herz. Ich glaube, das lohnt sich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde es ich wirklich
3: bemerkenswert, dass du mit so viel Humor, ja. mit,
0: mit so viel Humor mhm. an diese Sache
2: drangehst.
3: Mhm. Also
0: wirklich super.
3: Ähm, wie stehst du denn zu Menschen, die sagen, nee, im nee möchte ich nicht.
2: Also in erster Linie finde ich, dass es jedem selbst überlassen sein sollte, klar. Ähm, aber wenn es jetzt, ich sag mal, religiöse Hintergründe hat, okay. Aber wenn man keinen Grund dafür hat, wenn man sagt, ja, ich ähm, ich mach's einfach nicht, weil ich so faul bin oder so, mhm. dann denke ich mir, warum nicht? Ihr könnt damit vielleicht eins, zwei, drei, vier Leuten äh, das Leben retten, weil äh, jeder ein anderes Organ braucht. Da denke ich, ja, warum macht ihr es nicht. Also, ich würde es niemandem vorschreiben, aber ich würde es mir wünschen, wenn es viele machen würden.
3: Wie stehst du denn zu dieser Diskussion, die es ja immer mal wieder so gibt, ähm, wer nicht spendet, darf auch nichts bekommen?
2: Das finde ich Quatsch. Also, jedem muss geholfen werden, egal was er hat. Auch mhm. wenn er so eine Einstellung hat, sagt mal, ja, ich möchte meins nicht spenden. Ähm,
3: aber, wenn, aber wenn ich eins brauche, hätte ich doch schon
2: gerne eins. Ja, ich, ich finde das ähm, schwierig, würde ich sagen. Also, Natürlich ist es eine blöde Einstellung, wenn man sagt, ja, ich möchte nichts geben, aber äh, möchte haben. Aber ich finde jetzt nicht, dass man jemanden bewusst sterben lassen sollte, weil er sagt, ja, ich möchte nichts hergeben. Mhm. Weil da
0: ist dann doch jedes Menschenleben gleich viel wert. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. In in dem Fall. Mhm. Gibt es, weil du bestimmt mehr in dem Thema drin bist als, als viele andere, Ansatzpunkte, wo du sagst, okay, da muss eigentlich noch viel mehr getan werden in irgendwelche Richtungen?
2: Also ich finde, dass ähm, Organspendeausweise viel leichter zu bekommen sein sollten. Also ich weiß nur, dass bei mir im Krankenhaus welche hängen.
3: Direkt am Eingang, ja, ja, an dieser großen Tafel. Genau, ja. ja. Mhm.
2: Und sonst habe ich noch nie irgendwo welche liegen sehen Mhm. oder so. Und ähm, es gab ja auch, glaube ich, schon mal eine politische Diskussion darüber, ob man es nicht verpflichtend macht. Und nur wenn man bewusst sagt, ja, ich möchte nicht spenden, dann Mhm. Nein, und das finde ich eigentlich gar nicht mal ein schlechter Ansatz, weil wenn man bewusst sagt, man möchte nicht spenden, dann hat man sich auch dafür entschieden. Aber viele denken darüber gar nicht nach und sagen, ähm, ja, wenn ich damit nicht konfrontiert werde, dann
0: ist es mir auch egal. Ja, das ist ja auch wirklich so, weil wenn du keine Berührungspunkte damit hast, ich glaube, viele denken da auch einfach gar nicht dran. Und dann kommt noch Bequemlichkeit dazu, ich fahre jetzt nicht ins Krankenhaus, hol mir so ein Ding. Also, da, da, das finde ich, ich ist ein, ist ein sehr, nicht, sehr, sehr den, guter
3: Punkt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es den auch in Apotheken gibt.
0: Also, Boah, ich habe da noch nie gesehen. Ich habe mich jetzt auch nur auch in Krankenhäusern gesehen. Mhm,
3: ja. Ich auch, ja. Lukas, du ja. hast gesagt, dir geht es mittlerweile gut. Und ähm, du hast vorhin noch ein Thema angesprochen, auf das wir gerne nochmal zurückkommen würden. Und das ist, dass du ähm, während dieser Zeit auch Freundschaften geschlossen hast. Ähm. Du hattest einen, einen anderen ähm, Patienten in deinem Alter oder jünger Alter?
2: Der war, ich glaube, ein oder zwei Jahre jünger. Okay. So also ein bisschen jünger als dein
0: ich. Zimmernachbar.
2: Ja, genau.
3: Genau damals mit im Zimmer. Mhm. Seid ihr heute noch befreundet oder wie hat sich so das ergeben, wenn man ein Schicksal miteinander teilt?
2: Also wir haben. Tatsächlich noch ein wenig Kontakt. Mhm. Zumindest haben wir noch unsere Nummern. Mhm. Und äh, ab und zu fragen wir uns schon mal noch, wie es uns geht. Also wir sind insgesamt drei. Als ich äh, von der Intensiv hochkam, war ich noch bei jemandem im Zimmer, der auch ein neues Herz brauchte. Der hat aber mit Medikamenten die Zeit überbrücken können. Also es ist auch immer individuell, ob Medikamente oder Kunstherz. Und äh, ja, man tauscht sich ab und zu mal aus, fragt sich mal, wie es geht, wie läuft es im Leben.
3: Bei denen hat es damals auch, glaube ich, ein bisschen... Länger gedauert als bei dir, oder? Da ist das nicht alles so reibungslos verlaufen, kann das sein?
2: Ja, also der eine, der hat ein paar Mal gesagt bekommen, dass er ein Herz bekommen könnte.
3: Mhm.
2: Und dann äh, war es leider doch nicht für ihn passend. Und beim anderen, also die haben beide über ein Jahr locker gewartet. Also viel länger als ich. Ich habe noch Glück gehabt tatsächlich.
3: Ist das Und- normal, so ein Jahr? Und hattest du da mit einem halben Jahr besonders viel Glück? Oder wie sind so die Wartezeiten
2: es kommt immer auf die, ähm, ich sag mal, auf die Werte an. Also, welche Blutgruppe hat man, welche Jahreszeit ist. Weil viele sagen, im Sommer ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Motorradfahrer Unfälle bauen und ähm, dann zum Organspender werden. So.
3: Denkst Hark du da dran im Krankenhaus?
2: Ich denke schon, dass man ein bisschen drüber nachdenkt. Okay. Also ich habe auch gedacht, ja, wenn es jetzt langsam Richtung Wärmezeit geht, mehr Motorradfahrer, ist die Möglichkeit da, aber es klingt jetzt auch so gemein. Man wünscht sich, dass jemand stirbt, dass man weiterleben kann, aber in der Situation denke ich würde jeder so denken.
3: glaube ich auch, glaube ich auch, muss man ähm, sich gar nicht schuldig für fühlen. Ja, aber alle, alle beiden äh, haben das auch gut, alle beide haben das auch gut überstanden.
2: Ähm, also beim dem einen gab es schon ein paar Komplikationen bei der OP. Mhm.
3: Ähm,
2: die haben, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, seine Halsschlagader getroffen beim Operieren. Und da mussten sie auch in Not operieren und die Nähen. Aber jetzt geht's beiden
3: okay. gut. Jetzt haben wir so viel, so viel ähm, über, über, über dich, über deine Gefühle, wie du lebst, etc. gesprochen. Über deine Eltern? Vielleicht gehen wir da nochmal äh, hin. Wie haben die diese ganze Zeit dieses Zittern um ihren Sohn auch erlebt?
2: Also die, sie hatten schon Angst und ähm, was ich sagen kann, sie waren jeden Tag für mich da. Sie sind jeden Tag ähm, haben sie die Kilometer auf sich genommen, sind zu mir gefahren. Teilweise sind sie im Krankenhaus geblieben, haben dort auch geschlafen. Also es war, würde ich sagen, eine sehr nervenaufreibende Zeit.
0: Du kommst aus Kleinidesheim. In welchem Krankenhaus warst du?
2: Ich war in Heidelberg. Also es ist schon In eine Heidelberg also
0: fährst du schon eine halbe drei bis dreiviertel Stunde ja. im Auto. Okay.
3: Hast du Geschwister?
0: Ich habe einen Bruder,
2: ja.
3: Okay, ja, und das ist auch nicht immer so einfach, ne? Wenn man noch ein Kind zu Hause hat und ein krankes Kind im im Krankenhaus, ja, absolute Doppelbelastung, die man sich nicht vorstellen kann, nicht vorstellen mag. Und mittlerweile sind die genauso positiv wie du?
2: Ja, also man merkt schon, dass sie das alles ein bisschen ernster nehmen als ich. Also ähm, sagen schon, ja, äh, geh mal zum Arzt, achte da drauf und mach deine Termine und. Ich denke so, ja, nervt mich nicht, aber... Es äh, sind, sind halt Eltern. Ja, genau, es ja. sind halt Eltern, so sind Eltern. Und ja, ich bin auch dankbar, dass sie so sind. Also natürlich
0: denkt man, verrollt man da manchmal die Augen, aber sie wollen einem ja auch nur was Gutes. Mhm. Das ist ja dieses gesunde Kümmern. Und äh, so, so sollte es ja auch sein. Es wäre schlimm, wenn sie es gar nicht mehr interessieren würde und sagen, ach komm, Lukas, mach doch gerade was, wie Ja, genau. Also.
2: Mhm.
0: <lacht> Lukas, jetzt ist es so... Ähm, Unsere HörerInnen können sich ganz einfach über rp 1de ihren eigenen Organspendeausweis organisieren. Der wird dann zugeschickt. Was willst du unseren HörerInnen noch sagen?
2: Nehmt auf jeden Fall die Möglichkeit an, das zu machen. Ihr müsst dann auch, das kostet euch nichts. Jeder hat ein Handy, Laptop, irgendwas, wo er ins Internet gehen kann. Geht auf die Website, lasst es euch schicken, füllt es aus, steckt es in den Geldbeutel und dann habt ihr es gemacht. Es ist wichtig, dass jeder Mensch eine Chance auf ein zweites Leben hat.
3: Würdest du sagen, ist es ist ein zweites Leben für dich? Ist es ein, wie ein Geburtstag, dieser Tag für dich? Oder feierst du das gar nicht so bewusst?
2: Also ich feiere es nicht bewusst. Mhm. aber Gibt man, manche, ne? Manche in meiner Familie, die zelebrieren das schon. Also meine Oma, als sie noch gelebt hat, hat sie mir
0: immer an meinen beiden Geburtstagen was geschenkt. Oh, <lacht> oh Gott, wie süß. Das ist auch wirklich, wirklich goldig. Also, ja. Lukas, ähm, es ist cool und es ist wichtig, dass du so offen bist und auch war es die letzten Tage über hier bei uns, dass wir mit dir über all das sprechen mhm. konnten, weil es ein enorm wichtiges Thema ist. Und genau das haben wir auch behandelt, das vielleicht nicht jeden immer gerade betrifft oder erreicht. Und deswegen umso wichtiger, dass man das nochmal ja. ins Land ruft und sagt, Leute, genau das ist ein wichtiges Thema. Wir können ganz einfach Menschenleben retten oder ein zweites Leben ermöglichen. Danke, dass du da warst und dir viel Glück noch weiterhin.
2: Ja, hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte.
3: Ganz viel Gesundheit. War toll, dich kennenzulernen.
0: Danke.
1: Dankeschön, Laura und Ben und vielen Dank Lukas für dieses sehr, sehr emotionale und persönliche Gespräch. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute für deine Zukunft und vor allem ganz, ganz viel Gesundheit. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Ausgabe liked und fleißig teilt, sodass auch all eure Liebsten ein bisschen was über das sehr wichtige Thema der Organspende mitnehmen können. Ganz wichtig, wenn ihr möchtet, abonniert den Podcast oder schaut auch auf unserer rpr1-Instagram-Seite vorbei, dann verpasst ihr keine Folge mehr und kriegt jederzeit ganz, ganz viele Infos. Eins kann ich euch versprechen, es geht genauso spannend und emotional in der nächsten Ausgabe weiter. Also ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.